0: Dal Libro di Cielo, volume trentesimo, 8 dicembre 1931. La regina del cielo, ritiratrice degli atti buoni delle creature nei suoi mari di grazie. L'immutabilità di Dio e la mutabilità della creatura. Seguo il mio abbandono nel fiat divino. Le sue dolci catene mi stringono tanto, ma non per togliermi la libertà, no, no ma per rendermi più libera nei campi divini e per tenermi difesa da tutti e da tutto, sicché io mi sento più sicura incatenata dalla divina volontà. E mentre facevo i miei atti in esso sentivo il bisogno della mia mamma celeste, che mi aiutasse e che sostenesse i miei piccoli atti, affinché potessero incontrare il compiacimento e il sorriso divino ed il celeste consolatore che nulla sa negarmi quando si tratta di piacergli, visitando la povera anima mia, mi ha detto «Figlia mia, la nostra mamma celeste tiene il primato su tutti gli atti buoni delle creature. Essa, come regina, tiene il mandato e il diritto di fare la ritirata di tutti gli atti di esse negli atti suoi. È tanto il suo amore di regina e di madre che, come la creatura si dispone a formare il suo atto d'amore, così dall'altezza del suo trono fa scendere un raggio del suo amore, investe e circonda l'atto d'amore di essi, per mettervi del suo come primo amore, e come viene formato, così lo risale nel suo stesso raggio di amore, nella sorgente del suo amore, e dice al suo creatore Ma è adorabile, nel mio amore che sempre sorge per te vi è l'amore dei figli miei fuso nel mio» che io con diritto di regina ho ritirato nel mio mare d'amore affinché tu potessi trovare nel mio l'amore di tutte le creature se adorano se pregano se riparano se soffrono scendono il raggio dell'adorazione dall'altezza del suo trono il raggio della sua preghiera il raggio della sua riparazione spicca il raggio vivificante da dentro il mare dei suoi dolori ed investe e circonda l'adorazione la preghiera la riparazione le sofferenze della creatura e quando lo hanno fatto e formato l'atto lo stesso raggio di luce li fa risalire fino al suo trono e si fondono nelle sorgenti dei mari dell'adorazione della preghiera della riparazione dei dolori della mamma celeste e ripete maestà santissima la mia adorazione si stende in tutte le adorazioni delle creature la mia preghiera prega nella preghiera di esse ripara con le loro riparazioni e come madre i miei dolori investono e circondano le loro pene non mi sentirò regina se non corro e metto il mio atto primo sopra di tutti gli atti di esse né gusterò le dolcezze di madre se non corro per circondare aiutare supplire abbellire fortificare tutti gli atti della creatura e così poter dire gli atti dei figli miei sono uno con i miei li tengo in mio potere presso dio per difenderli aiutarli e come pegno sicuro che mi raggiungeranno in cielo quindi figlia mia tu non sei mai sola negli atti tuoi hai la mamma celeste insieme con te che non solo ti circonda ma con la sua luce e delle sue virtù alimenta l'atto tuo per dargli la vita perché tu devi sapere che la sovrana regina fin dal suo immacolato concepimento fu la prima e sola creatura che formò l'anello di congiunzione tra il creatore e la creatura spezzato da Adamo lei accettò il divin mandato di vincolare Dio e gli uomini e li vincolava con i suoi atti primi di fedeltà di sacrificio di eroismo di far morire la sua volontà in ogni suo atto non una volta ma sempre per far rivivere quella di dio da ciò scaturiva una sorgente d'amore divino che cementava dio e l'uomo e tutti gli atti loro sicché i suoi atti il suo amore materno il suo dominio di regina sono cemento che corrono che cementano gli atti delle creature per renderli inseparabili dai suoi meno che qualcuno ingrato rifiuta di ricevere il cemento dell'amore della mamma sua quindi tu devi essere convinta che intorno alla tua pazienza c'è la pazienza della mamma regina che circonda, sostiene ed alimenta la tua. Intorno alle tue pene ti circondano i suoi dolori che sostengono ed alimentano come olio balsamico la durezza delle tue pene. Insomma, in tutto lei è la regina faccendiera che non sa stare in ozio sul suo trono di gloria, ma scende, corre come madre negli atti, nei bisogni dei figli suoi. Perciò ringraziala delle tante sue premure materne e ringrazia Dio che ha dato a tutte le generazioni una madre sì santa, amabile, che ama tanto, che giunge a fare la ritiratrice di tutti gli atti loro per coprirli con i suoi e per supplire a ciò che in essi manca di bello e di buono. Onde continuavo il mio solito giro nelle cose create per seguire ciò che aveva fatto la divina volontà in essa ed oh, come mi sembrava bella ed incantevole. Ogni qualvolta vi giro in essa, trovo le sorprese che mi rapiscono, novità che prima non avevo capito, l'antico e il nuovo amore di Dio che mai si muta. Ma mentre la mia mente si spaziava negli orizzonti della creazione, il mio amabile Gesù sorprendendomi ha soggiunto. Mia piccola figlia del mio volere, come sono belle le opere nostre, non è vero? Tutto è sodezza, equilibrio, perfetto, immutabilità che non è soggetta a cambiarsi, né può mutarsi. Vedi dunque, la creazione tutta dice e rivela il nostro essere divino, la nostra sodezza nelle opere nostre. Il nostro equilibrio è universale in tutte le cose e per quante cose piacevoli e dispiacevoli possono succedere, l'immutabilità nostra sta sempre al suo posto d'onore nulla abbiamo cambiato da come fu creata e se la creatura vede e sente tanti molteplici cambiamenti è lei che cambia muta ad ogni circostanza e siccome è dentro e fuori di lei il cambiarsi sente come se le opere nostre cambiassero per lei sono i suoi cambiamenti che la circondano che hanno forza di allontanarla dalla nostra immutabilità tutto è continuato ed equilibrato in noi ciò che facemmo nella creazione continua ancora e siccome tutto fu fatto per chi doveva vivere di volontà nostra come la creatura si mette in ordine con essa la nostra opera creatrice svolge il suo atto continuato in lei e lei sente la vita della nostra immutabilità il perfetto equilibrio delle nostre opere il nostro amore che l'ama sempre senza mai cessare dove troviamo la nostra volontà continuiamo l'opera della nostra creazione non perché essa venga interrotta perché non si fa la nostra volontà no no non c'è pericolo è perché manca negli uomini la causa per cui furono creati qual è fare la nostra volontà e quindi non hanno occhi per guardare il nostro perfetto equilibrio che sta sopra di loro per equilibrare le loro opere e renderli immutabili insieme con la nostra immutabilità né orecchie per sentire che cosa dicono le opere nostre né mani per toccarle e ricevere il nostro amore continuato che porgiamo loro perciò loro stessi si fanno come estranei della casa del loro padre celeste e i nostri atti continuano fanno il loro corso ma per essi restano come sospesi e senza effetti